0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 f n 9 3点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是傅坑的读书知识随笔，书名叫做《知识人的黎明》，由云城出版公司刚刚出版的新书。我们看到出版社给我们的作者简介，傅坑，他是祖籍浙江奉化，出生于上海， 1 9 9 0年毕业于复旦大学历史系，获得。硕士学位，曾经担任上海社科院社会学所助理研究员。1 9 9 2年到美国纽约 Syracuse 大学攻读文化人类学博士学位，后来呢转攻信息管理，获得硕士学位。目前呢是自由撰稿人，住在美国的 New Jersey Princeton 小镇。这是副刊的知识散文随笔。他读了很多的书，而他对这些知识人，他有一些特别的感怀。因而在书里面呈现出来，因为他住在 New Jersey 的 Princeton 小镇，所以这本书开头的几篇文章都跟余英时有关系。这几篇文章也就有了彰显的一些特别的意义。例如说，他写了一篇《中国知识人的特色与演变》，即余英时先生的一次特别讲座。这老老实实的就是2008年年初，因为有一个纽约读书会成员们的要求。希望要云史先生做一个讲座，那所以呢，傅铿就给于先写了一封信。他说，在信里面我偷偷塞了自己的一点私货，那是一份我在2005年纽约读书会所做关于 Postman 美国公共知识分子衰落的一次讲座的摘要。那是为了要介绍纽约读书小组的情况。经过等了一个多星期，于先答应了请求，在电话里说他现在。基本上不做讲座，但是呢，可以为这个读书会破例。所以接下来描述了讲座。讲座是2008年5月24号周六下午两点半开始。那是一个明媚的艳阳天，最高气温摄氏22度左右。那个周末也是美国将士纪念日的 Long Weekend。前来参加讲座的有作家、有学者等等。所以后面他就把。余先在那场讲座上所说的重点，帮我们整理了出来。余先说， 2006年12月，美国国会图书馆颁发给云石终身成就奖，他的致辞当中提到的一个论题，那是从西元前第八世纪到第五世纪左右，出现了人类文明的一个轴心时代，在西方产生了希腊的古典文化，包括了索佛克里斯的悲剧、毕达哥拉斯的数学。苏格拉底和柏拉图的哲学等等，中国则出现了春秋战国时代的诸子百家，尤其是孔子的儒家和老子的道家哲学。这个时候的希腊跟中国都首次出现了以游说为主的世人，世人当然用的是中国的说法。孔子和柏拉图是其中著名的代表。这说明轴心时代的中国文明或者是文化，像希腊文明一样，是一种原创性的文明。拥有原创性文明所有的潜力，比如西方文艺复兴之后再度花蕾怒放的人文主义，也完全可以在儒家的原始思想里发掘出来。有些人说，他不太喜欢用“知识分子”这一词，因为这一词呢，在中国近代的环境跟脉络底下，感觉上充满了革命火药味，会让人家联想起革命分子啦、反动分子啦，所有的分子都有这种革命火药味。所以呢，他习惯，甚至也鼓励别人用“知识人”来概括受过大学教育、以传播知识和阐述知识作为职业的阶层。他的前身就是中国古代的士，或者是士大夫的阶层。“知识人”这一词最早是从日本传播到中国的，也就是日本人对于英文对西方语言当中 “intellectual” 这个词的翻译。同样，在20世纪初。中国人还从日文当中借了许多其他的翻译用语，像是哲学啦、国粹啦、国学等等，都是从日文汉字翻译引用进来的。西方的很多概念不能准确地描述中国古代的历史事实，比如说，中国古代恐怕没有西方意义上的哲学，因为中国知识人一直到佛教传入之前，基本上就不关心形而上的学问，没有西方的那种形而上学。像是王国维、梁启超他们这些人的学问，恐怕还是把它称之为叫国学最为合适。但是中国古代很早就形成了一种世界任何地方都没有的知识人的传统。从春秋战国以来，作为知识人的士就关心国家大事，他们不太关心六合以外的这种根底的性上学的，甚至看起来跟现实没有直接联系的问题。而是关怀人间的人文现象，关心形而上学，一直要到佛教传到中国之后才开始。宋明的理学家他们才关心形而上学。中国知识人的特点就是非常浓厚的人间性，他们的学问以人为中心。但我们也不能套用西方的人文主义概念来描述中国的儒学、心学或者是理学。很多西方的概念应用到中国，都要经过修正。要经过 qualification。许多中国的人文现实是中国特有的，用西方的概念就没有办法表达。中国古代也没有西方的那种神学宗教。西方的上帝是无所不知、无所不能、无所不在，三个 omn， o n e n e on i p o t e n c e o n i p o t e n c e 无所不知、无所不能、无所不在。但中国知识人则像庄子那样采取。六合以外，存而不论，这样的一种态度，知道有一个超越于人间的世界，但是我们的态度是存而不论；但是我们的态度是存而不问，因为讲不清楚。中国人也敬天，但是和西方人崇拜上帝完全不一样。中国知识人讲人心之学，把所有的事物都收到心里面，讲内圣，所以既是心学，也是理学，认为读书的人明理。从而能够治理天下，因此内圣外王以及修身齐家治国平天下就成了中国士大夫的事业和他们人生的理想。在这样的一种以人为中心的观念导引底下，中国在西元前140年建立了一种太学的制度，这是汉朝经过考试选拔启用优秀的读书人在中央做官，稍微差一点的就派到地方去做官。从而把治理国家的任务交给了知识上的精英分子，这种制度在世界上任何地方都没有。从太学开始的制度，以后就演化成为科举考试制度。这种考试也讲究知识人的道德品质，例如说孝顺、贤良等等，认为读书人应当要有道德责任，从而在治理百姓的时候不会过分的自私。这就是所谓天下为公。这种以士大夫为代表的中国知识人，一直流传下来“以天下为己任，先天下之忧而忧”的传统。当时的知识人经过科举选拔以后，直接进入了权力的中心。唐朝的时候，一年几十个进士，整个唐朝三百年加起来几千个进士。但是呢，到了西元十一世纪，北宋二三十年里就产生了几千个进士。宋朝以前，法律规定商人不能够参加科举考试，这是因为商人的利益不局限于他们家乡的地方利益，不像农人那样代表地方的利益。但是到了宋朝以后，商人的势力逐渐的壮大。王安石变法之后，商人也可以参加科举了。到宋朝，每一年的进士名额固定了下来，一直到清朝，每一年基本上300多个人，最多的时候500个人。到了明清时期，还产生了幕僚制度。那是一批法律跟税务等方面的专家，他们在审案啦、啊、判刑啦、啊，对于过去的法律的判例的掌握，还有税收等方面，他们担任参谋，让那些年纪轻轻就做了官的进士们可以聘用他们。士本来呢，它的根底应该是农家，但是呢，士的竞争相当激烈，十个人才能够考取一个。而从商的成功几率会大一点。到了宋朝，社会空间突然加大了，商人也有关心国家大事的，也参与了推动文化。宋以后，读书考试更加花钱，所以很多商人参加科举，中进士。而且商人接着呢，有了特别的名额，商人也成为国家收入的来源，大户出钱来支持读书人。古代读书人大都是自己耕种的农人。耕读是连在一起用的，你读书的同时，你种田。范仲淹就出生于农人，拜相了之后呢，鼓励宗族捐钱，成立了义庄，以便让更多的农人他们可以来参加科举。同样的，曾国藩家里也是一个农人，科举制度也设立了一些公共的规则来限制人的私心，比如考中的举人或者进士，你不能到自己的家乡做官。这叫做避籍。中国的世人制度是超越朝代的，没有因为朝代的更替而消亡。相反的，在几千年当中不断得到完善，它的继承性更加的明显。到了明清，到了明清时候趋于完善，以读书人治理国家的制度建立在儒家的修身理念之上。读书人必须要有文化修养，要超越个人的私利。天理人欲是针对读书人说的。对百姓来说，那是民以食为天。用这种方式，用这种方式复垦记录了云石先生的一场。用这种方式，用这种方式复垦记录了云石先生的一场讲座。简要地整理了于先对于中国的读书人、知识人他的认知跟理解。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢你继续收听《养照谈书》。本节目为台北广播电台 f n 930， 每个星期一到星期五晚上9点，为围绕播出到9点半。今天为大家介绍的是远城出版公司的新书《傅坑的知识人的黎明》，这是傅坑的读书知识随笔。我们借由傅坑的笔，我们可以转手了解一下他所记录的云石先生在一场讲座当中，对于中国知识人来自于知识人的使命，还有知识人应有的态度的一些看法。例如说，参与讲座的其中的一位学者问到了知识人的定位，有时候给人感觉到困惑：是否一定要有使命感，以天下为己任，才能够成为知识人呢？云石先生的回答是：道可道，非常道。知识人在专业上做贡献，通过职业对社会做出贡献，就实现了一个知识人的作用。如果人人都有高度的使命感，反而社会会大乱。有些人说，我不认为没有使命感就没有贡献。每个人照顾好自己的家庭，就是对社会的贡献。在美国，有想法就去市政厅举行的 town hall meeting 参加 meeting。孙中山曾经说过：“大志不是立志做官，而是做事，建立小秩序。所以，大道必须包容小道。作为普世价值，自由跟平等之间也是有冲突的。自由如果不受到一定的限制，就会导致社会不平等。”相反的，过度的强制性的平等会导致个人失去自由。所以，最为重要的是要在自由跟平等之间取得一种最佳的平衡。各种最为基本的普世价值要相互共存。有一些价值，比如说自由跟平等之间，也只能够作为一种人间的最高理想。但是，社会要有自我纠正的功能和自我完善的机制。个人自由不会，也不应该导致动乱。有些人特别强调，我不赞成革命，因为革命就是先自杀再投胎。但是呢，自杀了之后，不保证一定能够投胎，因为在革命的过程当中，你先把原来具备有生命的这个旧秩序彻底推翻、彻底毁灭了，然后你再想，也许有机会可以建立一个新的生命、新的秩序。但这只是也许，这是于先他的这样说法基本的意义。还有一点呢，他说现在大陆上很多中国人的民族主义情绪非常的强烈，动不动就用非常强烈的情绪化方式来排斥国外的批评和某一种政策。然而，在一个文明的社会里，一定要学会容忍，容忍不同的意见和价值观念。用中国人的说法，就是要有雅量。像当年梁漱溟对毛泽东所提出来的，我们知道极端的民族主义往往导致 p o p u l a t i o n 就变成了民粹主义，而民粹主义一向被专制统治者所使用、所利用。像是义和团运动就是最典型的民粹主义的案例，是下层民众排外情绪这种大爆发被当时的统治者利用了。以后多次的中国历史事件都反复证明了。极端民族主义或者是民粹主义情绪的大爆发，都造成大灾难。自从1905年废除科举制度以来，中国的知识人逐渐从权力的中心沦落到了社会的边缘。那就是因为政治革命，在政治革命的大浪潮夹泥沙以俱下，各种社会底层的人物，尤其是 lumpen p o l i t a r i a t 这种流氓无产阶级、无业游民，都加入到了革命的队伍。成为政党的领导，那于谦把它称之为叫做党棍，当然他是很看不起、很看不惯这些党棍的。依照他的说法，这些党棍往往带有一种来自于下层民众的民粹主义思想倾向和情绪，他们倒过来看不起知识人，排斥知识人。党棍当中最高层拿到最大权力的，当然就是毛泽东。知识人的边缘化。在现代中国一浪高过一浪的革命当中，不断的被深化；而在大陆由毛泽东发动的文化大革命达到了顶峰。那个时候，知识人的人格彻底威风扫地，成为劳动跟改造的对象。但中国的知识人仍然抱着公共的关怀，仍然拥有社会良知以及一种匹夫有责的知识人的意识，因而都是某种意义上的公共知识人。在西方社会，从1970年代以来，知识人也出现了不断边缘化的现象。英国学者 Snow 他写过一本《Two Cultures》，两种文化，指出从事人文学科的知识人跟从事自然学科的知识人，好像是生活在两个不一样的世界里面，相互之间没有联系，老死不相往来。事实上 ，C.P. Snow 他就已经先看到了知识界。不断专业化的一种趋势。另外，有一位学者 Peter Watson， 他在他的《Modern Mind》这是2001年的一本书，认为公共知识人来自于自然科学，事实上也反映了专业化的情况。总之，随着社会空间的增大，知识专业的不断深化，连大学生都逐渐局限在自己的专业当中，知识人在现代活动已经越来越没有重要的作用了。在西方，知识人相对在两个领域比较有作用，一个呢是新闻，一个呢是律师。言论自由和司法独立是受到法律、受到宪法保护的。这也不是说现在知识人在其他方面都起不了作用，而是说现在知识人不再像以前那样一呼百应，没有那样一种影响的作用。但是，作为具体的知识人，应该还是要提高自己的知识素养和道德品格。这两件事情还是不应该被分离，做自己能够做的事情，在自己的领域当中对社会做出贡献。他说：“这是云史的观察。2 0 0 8年的时候，他所看到、他所分析的美国政治近年来有走向极端化的趋势。但是，正如哈佛的政治哲学家 John Rose 他曾经说过的，只要拥有一种 overlapping consensus。”重叠的共识，那么各种看似政见极端不同的政党，仍然可以凝聚在一起，保护共同的制度和价值，因为他们都共同信仰自由、平等、人的尊严、宪法神圣这一类的共同的价值。这是西方民主制度的根本保障。在一个多元价值社会当中，去追寻基本价值，避免价值虚无的方法，那是道德推理 （moral reasoning）。也就是要从普世价值出发去保护做人的基本道德和尊严。Moral reasoning 是我们今天现在这样的一个社会，当所有一切分散混乱，所有的人在行为上面经常容易进入到困扰或者是混乱，真的是最重要的一种基础。我们到底如何判断是非善恶对错？我们如何进行我们自己行为上的选择？这里面应该有一个思考推论的过程，而这思考推论如果是针对是非对错善恶，那就是 moral reasoning。所谓普世价值，就是保障做人的基本权利和尊严，必须要守住这个底线。中西知识人就会在这里借着保有这个底线，走出自己的困境。这是云史先生的看法，记录在复刊的书里面。傅坑的书除了记录云石对于当下现在的一些观察，另外有一篇特别讲云石的旧体诗。这篇关于云石旧体诗中的文化乡愁的文章，同时呢就交代了傅坑自己跟于仙之间的交往。他说呢，有一年的春节前夕，香港牛津大学出版社的林道群呢说于仙同意替他写一幅字，但是呢不好意思。让老人家邮寄，是不是可以请富坑就近？因为他就住在 Princeton， 去拿一下。那当然，富坑答应了。大年初三，他在镇上逛着逛着，竟然就遇到了师母，于谦的太太。拜年之后，就提起了林道群这件事。师母就回答说：“纸跟墨都买好了，就等老师闲下来就写。”到了端午节过了之后，有一个礼拜一的黄昏。接到了于谦的电话，说要给林道群的字写好了，叫他第二天的傍晚可以去取。所以呢，他就到了于家。于谦说，写字像做事一样，必须要有一种 mood， 进入到那个 mood， 要那个兴致，才能写得好。又说林道群在香港，所以呢，就找了一首跟香港有关的旧作。这个跟香港有关的旧作呢，是云石在1973年。向哈佛大学告假两年，准备要去香港，要到新雅书院去担任院长。临行前呢，就给他自己在哈佛大学的老师杨连生写了一首赠别的七律。这个七律诗写的是：火凤难燃节后灰，乔居鹦鹉几旋回。已干寂寞依山镇，又逐喧哗向海归。小草披离无远志，细枝蜷曲是遗才。平生愧负名师教，欲铸新书捐未裁。那傅根就说：“于先特别擅长写七律，这首律诗的前四句凝聚着一种相当感人的情怀。大劫过后，即便是凤凰涅槃，也很难在废墟上再建立起新天地。但是，就像佛经上所说的‘驼山鹦鹉’，因为眷恋自己曾经侨居过的土地，明知不计。”也要以雨如水，助一己微薄之力，这便是促使乙肝寂寞的诗人奔赴喧哗海港的缘由。他说：“这是他所看到雨仙最早关于驼山鹦鹉的文字，这种眷慕之心，还在12年之后的一篇随笔当中得到了淋漓尽致的发挥，那就是1985年雨仙给《明报月刊》《中国的情怀》专栏所写的。”常侨居石山，不忍见恶。一篇文章，所以用这种方法，傅坑帮我们收集并且解读了云石的许许多多的旧体诗，这是这篇文章特殊的价值。对于云石的知识人格学问，或者是对于云石的旧体诗，他的文学素养，如果有兴趣的人，都可以来参考一下傅坑所写的这本书。这本书的书名是《知识人的黎明》。远成出版公司的新书，感谢您的收听，明天同一时间我们再会。